1: Hay dinero para las campañas, pero no hay dinero para las escuelas. Esto que está haciendo el gobierno estatal y federal no tiene nombre dejar a las escuelas sin infraestructura. Los diputados ya pudieron haber donado parte de lo que gana para la reconstrucción de aulas Y no lo han hecho. Ha habido más apoyo de la sociedad civil que del mismo gobierno estatal federal. Mi nombre es Beatriz Gutiérrez Luis. Soy originaria de la comunidad de San Mateo del Mar. Somos un pueblo originario del pueblo Icots, nos llamamos. Y soy profesora de educación preescolar indígena. Mi pueblo es una franja de 3 kilómetros de ancho. Del lado norte está la Laguna Superior y del lado sur está el Océano Pacífico. Vivimos rodeados de agua, es un islote. Y varios pensamos, bueno, ¿nos vamos a desaparecer como pueblo? ¿Qué va a pasar?
2: Hola, yo soy Inger Díaz Barrío y esto es Mexicanos al Grito de Ya Estuvo bueno. En este episodio les presentamos la entrevista que mi compañera Maye Primera le hizo en días recientes a la maestra oaxaqueña Beatriz Gutiérrez Luis. Ella la conoció cuando fue al suroeste de México a reportar una historia sobre el voto de los maestros en estas elecciones. <música> maestra Beatriz estaba acampando a dos cuadras del Zócalo junto con otros compañeros de su sindicato para protestar contra la reforma educativa, contra la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y contra las condiciones de trabajo que 16 etnias indígenas tienen en ese estado, uno de los más grandes y pobres del país, por cierto. Pero según entiendo, Beatriz tenía otro motivo, casi personal, para estar allí. Gran parte de la escuela donde Beatriz enseña se derrumbó en el terremoto que azotó Oaxaca el 7 de septiembre de 2017 y hoy ella necesita apoyo del gobierno para reconstruir sus aulas. Por eso fue a Oaxaca a visitar todas las oficinas públicas que podrían asumir con ella esa responsabilidad. El problema es que hasta el día que Maya habló con ella, hace una semana, no había conseguido que las autoridades le ayudaran.
1: ¿Cuántos años tienes dando clases? Voy a cumplir 30. ¿Y en qué situación está ahorita la escuela donde das clases? Previo al sismo, pues nosotros teníamos los salones bien. Pero pues el día del terremoto grande fue nuestra sorpresa de ver que de los 18 pilares que sostenían los, los cuatro salones colapsaron. Dos salones se salvaron junto con la dirección. Esto pues demuestra que no hubo una cuestión de seguridad en la construcción de un edificio público que tenía que garantizar seguridad para los niños.
2: Al ver todo en ruinas, fue inevitable para la comunidad prever que lo que venía iba a ser duro.
1: Ver la escuela así, toda colapsada, los recursos didácticos botados, las ventanas tronadas. Fue una impresión muy grande porque prácticamente habría que empezar desde cero. Nos quedamos sin energía eléctrica durante unos 15 días hasta que finalmente se restableció. Protección civil llegó hasta el mes de octubre para decir que no entráramos a la escuela. En la escuela nosotros ya estábamos entrando.
2: Y estaban entrando porque ante la emergencia de decenas de damnificados por el terremoto, decidieron usar ese espacio para ofrecer alimentos. Se estableció un comedor comunitario con 500 personas
1: aproximadamente para alimentar en un día. Durante un mes y medio estuvo funcionando con el apoyo de una asociación civil de aquí de Oaxaca y otras organizaciones, también, que estuvieron apoyando, amigos, varios. Nosotros no pudimos trabajar durante ese tiempo, ¿no? porque seguían las réplicas. Los padres de familia pues no estaban confiados en mandar a sus hijos en la escuela, pero además, en dónde iban a tener clases, pues, puesto que no había un lugar.
2: En San Mateo del Mar, pues no se cuenta con un refugio, con un albergue, no lo tenemos. Según un estudio de la Universidad de Guadalajara, lo que ocasionó tantos derrumbes en San Mateo se llama licuefacción, que es cuando por efecto de un sismo se licúa la arena con el agua.
1: Eso ocasionó también que, que se colapsaran más de 900 casas. O sea, las que censó el gobierno federal fueron 900 y aparte 500 aproximadamente que no fueron censadas.
2: El pueblo de Beatriz, San Mateo del Mar, sobrevive a pesar del gobierno, pero no gracias a él. La escuela sale adelante con todo y que las autoridades traen a sus representantes mareados con que venga hoy, no, venga mañana. Hace nueve meses ya del temblor y todavía no empieza la reconstrucción. A estas alturas, ya mejor los padres de familia se pusieron manos a la obra con la demolición porque tener las ruinas allí representaba un peligro para los niños.
1: Acordaron demoler la escuela con sus propios recursos porque ya era octubre y el gobierno no se estaba apurando. Y a nosotros nos surgía que se demolieran las aulas por el peligro que representaban. En el municipio de San Mateo son 25 escuelas las que tuvimos algunos salones colapsados. De las 25 escuelas ninguna ha sido reconstru reconstruida. Son nueve meses hasta esta fecha y nosotros no tenemos reconstruido nada.
2: ¿Cómo están haciendo
1: con las clases? Los niños no han visto que hay hay, el año una sombra, ¿sí? hay una sombra así, hay una sombra así en el patio y entonces ahí están recibiendo clases los niños. Ya aguantaron los fuertes vientos que le vuelan las hojas. Ahorita están aguantando las lluvias, ¿no? Y pues ha sido difícil la labor pedagógica, el trabajo pedagógico en ese aspecto.
2: Casi todos los alumnos de Beatriz son indígenas, de preescolar, y hablan, como primera lengua, su lengua nativa. Solo el 30% de ellos habla castellano. Beatriz los educa en ambos idiomas para que puedan entrar a una primaria occidental sin perder el conocimiento de su cultura. Y precisamente en el tema de los programas educativos, es donde los maestros indígenas están enfrentados con el gobierno de Peña Nieto, porque la reforma educativa que promulgó en 2013, obliga a los maestros a impartir un programa estándar en todas las escuelas del país. Y el problema con ese programa es que no considera las necesidades particulares de comunidades como la de San Mateo del Mar.
1: intentado hacer un, una educación alternativa más acorde a las necesidades de los pueblos originarios y por eso parte de la metodología que nosotros ocupamos en la escuela es la educación bilingüe con separación de lengua y con contenidos comunitarios propios sin dejar de lado otros saberes que los niños tienen que saber para llegar a la primaria. O sea, aparte de que los niños tienen que saber qué tipos de peces tenemos, dónde se pescan, de los tejidos que tenemos, los tipos de vientos que tenemos, los tipos de olores, sabores, formas, tamaños que tenemos en la comunidad, pero también aprenden matemáticas desde la cultura. Por ejemplo, para que yo diga uno a esto que es delgado y largo, yo digo no, a esto que es redondito yo le digo no y a esto que es rectangular le digo no, son diferentes tipos de uno, no es como contar uno en español, entonces esas cosas de la cultura y de la lengua, pues hacemos que los niños lo reconozcan, lo sepan, lo aprendan, pero pues también tienen que aprender la otra parte de 1, dos 3, cuatro ¿no? ¿no? Y son esas cosas que nos, con las que nosotros trabajamos con los niños que los gobiernos no saben ni los, que, ni los que hacen los planes y programas. Se supone que nosotros como pueblos originarios tenemos derecho a tener un plan y programa para nosotros como pueblos, pero en ese país no tenemos el mismo plan y programa que se maneja en Monterrey es el mismo que se maneja aquí en Oaxaca, ¿no? No hay nada diferente.
2: En medio de esta realidad, Beatriz también habló con Maye de su sentir frente a las próximas elecciones presidenciales y de sus expectativas respecto a lo que pasa el primero de julio. La comunidad es eh, una mayoría priista,
1: pero porque pues, por años se han comprado los votos. Tanto el PRI y el PRD pues, han comprado votos, el PAN. Pero en el caso nuestro, pues ningún partido garantiza, por ejemplo, que a nosotros nos vaya bien con un partido. Porque ninguno de los partidos tiene en su plataforma política algo que diga que por lo menos para poner a los proyectos nos van a consultar, ¿no? Pero eso no lo practican con nosotros. Y si lo hacen, lo harían con dinero también, comprando a la, a la
2: gente, ¿no? Porque pues la gente por hambre, algunos ceden. Por lo que dice, su voto está decidido, aunque ningún candidato le parezca ideal.
1: ¿Y tú, con este panorama, vas a ir a votar? Pues sí, tengo que ir a votar, aunque no esté muy de acuerdo con todo lo que, lo que ofrecen los partidos, pero tengo que ir a votar, por el menos peor decimos. ¿Y crees que esta elección es más decisiva que otras? Pues hemos estado así en varias ocasiones, ¿no? Desde... Hace tres sexenios, que pensamos que va a ser decisiva, pero pues nunca espera uno lo que, lo que hace el sistema. Entonces, puede que sí, puede que no.
2: En realidad, no tiene esperanza de que el cambio venga desde el gobierno. No, no, no hemos sido atendidos, pero es una
1: discriminación eh, de parte del gobierno estatal y federal hacia las comunidades indígenas. El gobierno por sí mismo tiene la obligación de poner la infraestructura y no lo hace. Es muy evidente que ni al gobierno federal, ni al gobierno estatal, ni al gobierno municipal no les interesa la educación. Y más en estos tiempos de elección, le interesa más la cuestión electoral. En el centro de Juchitán, ahí ya se terminó una escuela de dos pisos. Y en las comunidades, nada, a nosotros no nos pusieron ni siquiera aulas temporales. No nos pusieron. No hay como una esperanza así de que algún gobierno vaya, vaya a decir, no, pues las tierras comunales ya no se venden, nos tachan de que nosotros no queremos el desarrollo. Pero el desarrollo para, para las empresas, para los gobiernos, pues es llenarse los bolsillos. El desarrollo para nosotros, pues es desde otra perspectiva, que queremos tener buena salud, buena vida, estar bien nosotros, contentos en la comunidad, teniendo de comer, ¿no? pero pues los grandes proyectos lo que van a hacer es despojarnos de nuestras tierras y de nuestros recursos naturales, que es lo que está pasando ahora. Pero los proyectos que hay para las comunidades es ver cómo desaparecernos, cómo excluirnos. Lo que más quisieran los gobiernos es que nuestras tierras sean, sean pequeña propiedad y las puedan vender. Al sistema le estorbamos. Al sistema no le servimos, ¿no? ¿Tú crees que hay una posibilidad de que eso cambie? ¿Qué tiene que pasar para que eso cambie? Pues el cambio tiene que venir desde abajo. Desde arriba no va a venir el cambio, ¿no?
2: Al final, Beatriz, como muchos otros mexicanos, ha decidido no depender de la ayuda del gobierno para seguir adelante. Y, y mucho
1: depende también que el cambio sea también desde los maestros, los que tenemos contacto con los niños, ¿no? Ah. Cambiar la educación, transformar la educación en, en otra forma de vida, en otra forma de, de ser.
2: Esto fue Mexicanos al grito de Ya estuvo bueno. Lo pueden escuchar a través de Euphoria On Demand, iTunes, Art19 o en sus plataformas de podcast preferidas. Suscríbanse para escuchar otras historias de mexicanos de cara a las próximas elecciones presidenciales. Estaremos publicando nuevas entrevistas cada semana. Gracias a Maye Primera por sumar sus conversaciones a este proyecto que busca retratar a algunos de los muchos Méxicos que están por elegir presidente. Yo soy Inger Díaz Barriga y en la realización de este podcast para Univision Noticias me acompaña Andrés Echevarría como productor asociado. Maye Primera entrevistó a Beatriz Gutiérrez Luis y coescribió conmigo el guión de este episodio desde la Ciudad de México.